0: weil gerade so in der Art und Weise, wie ich lebe, äh, mit den vielen Themen, die mich beschäftigen, ist es häufig so, dass ich mit ganz vielen Dingen auch mein Leben fülle und so ist es für mich wahnsinnig wichtig, Sachen zu finden, die mein Leben vereinfachen und mein Leben smarter machen, sodass ich wirklich auch auf leichten Fuß leben kann und nicht auch das Gefühl habe, irgendwie mit den ganzen Themen hinten abzusaufen und so werde ich einfach mal heute in der Episode über meinen aktuellen Stand meiner fünf Life Hacks äh, oder meine sieben Life Hacks berichten, die eben mein Leben leichter machen. So wirst du in dieser Episode erfahren, was ich neulich im Café gelernt habe und wie ich heute meinen Tag starte und abschließe. Wie habe ich die Episoden aufgebaut, die Episode aufgebaut und zwar in drei Themenschwerpunkte. Das erste ist, was sind eigentlich Lifehacks? Das zweite ist eben meine Top 7 Lifehacks. Hier werde ich ein bisschen darauf eingehen, welche ich habe, wie die funktionieren und was es da noch für kleine weitere Tipps dazu gibt. Und anschließend, was ich als nächstes vorhabe anzugehen. Ja, steigen wir doch mal ein ins, ins, ins erste Thema. Was sind eigentlich Lifehacks? Lifehacks oder Begriff Lifehacks kommt so ein bisschen aus, äh, ist eine Kombination, zwei, zwei Begriffen, also Hacks kommt eigentlich so aus dem technischen Nerd-Bereich und ist irgendwie ein, ein, eine kleine Methode, ein kleines Tool, ein kleines Stück Software, was auch immer, was eben etwas vereinfacht, etwas möglich macht. Ja, und ähm und dementsprechend sind Live-Hacks eigentlich im Grunde genau das, dass ich das Ganze nämlich vom, vom, vom Denkprinzip her auf mein Leben anpasse. Sprich also kleine Tricks, kleine Kniffe, wie auch immer, die dazu führen, dass mein Leben smarter, mein Leben einfacher wird. Ich denke, wir als Solopreneure haben schon genug um die Ohren und so ist es doch für uns alle immer ein, ein wichtiges Thema zu schauen, wie wir unser Leben smarter gestalten können und wie wir auch Sachen aus unserem Leben rausräumen oder wirklich effizienter damit umgehen können. Das ist im Grunde Lifehacks, ein amerikanischer Begriff, kommt halt so ein bisschen aus der Nerd-Szene. Ja, Thema Nummer zwei und dann gehen wir jetzt ins Volle. Was sind meine Top 7 Lifehacks? Steigen wir mal ein mit meinem Lifehack Nummer 1. Personal Kanban. Was ist Personal Kanban? Also, vom Prinzip her ist es so, Kanban ist eine Methode ent entwickelt worden von Toyota äh, ungefähr 1948, 49 rum, um seine Produktion optimaler zu organisieren. Ist eine uralte Methode kommt aus diesem Produktionsumfeld, ist für Ingenieure, Maschinenbau, Standard, hat sich mittlerweile in den letzten 15 Jahren deutlich auch im Bereich der Softwareentwicklung hinein entwickelt, dort nochmal weiterentwickelt worden und ist im Prinzip eigentlich eine Methode, die darauf basiert, Engpässe zu erzeugen und zu erkennen. Das bedeutet im Grunde, ich strukturiere meinen Arbeitsfluss, meine Tätigkeiten so, dass ich bewusste Engpässe habe um auch zu entscheiden, das ist der wichtige Punkt beim Kanban mit den Engpässen, durch diese Engpässe zu entscheiden, was ist wichtiger jetzt umzusetzen und auch zu sehen, wo sich Dinge aufstauen. Das ist im Grunde das Grundprinzip vom Kanban und Personal Kanban ist diese Übertragung auf das persönliche Leben. Also es ist nicht einfach eine To-Do-Liste oder sowas ähnliches, sondern es ist viel, viel mehr Es ist eine Methode, die darauf basiert, sich bewusst an bestimmten Punkten halt Engpässe einzubauen in seine Arbeitsorganisation, äh, also das Kanban-Prinzip zu nutzen, um halt wirklich zu entscheiden, was sind jetzt die wichtigen Dinge und ich habe halt da einen bewussten Engpass, ich kann nur mich um ein Thema heute kümmern, Ja, welches ist denn das Wichtigste? Ja, dadurch erzeuge ich quasi einen Wertstrom, den ich automatisch auch bewerte. Das bedeutet, ich setze nicht mehr die dringlichen Dinge nach vorne, weil irgendeiner anruft, sondern ich setze ganz bewusst die wichtigen Dinge nach vorne, weil erst wenn ich das abgearbeitet habe, ist wieder Platz für die nächste Aufgabe da. Das ist das Prinzip vom, vom Kanban. Wie setze ich das Ganze in meinem Alltag ein? Also ich habe Kanban selber ausprobiert und gelernt als Troubleshooter noch, das habe ich, da habe ich das noch lange auf Papier gemacht. Mittlerweile habe ich natürlich elektronische Tools wie Trello. Ich setze es so ein, dass ich wirklich mehrmals am Tag da reingucke und organisiere, was ich mache, was zu tun ist. Also mein Tag startet unter anderem damit, dass ich eben in mein Trello-Board gucke und was die zwei wichtigsten Tätigkeiten oder Aufgaben oder Ergebnisse sind, die ich heute an dem Tag erledigen muss. Und wenn ich da noch nichts drin habe, fülle ich das morgens früh ein. Manchmal ist dann noch von Abend, von Abschluss des Abends schon was vorhanden und da habe ich automatisch auch gleich für mich klar: Das sind die beiden Sachen, die ich heute anpacken muss. Komme was wolle, kann die Welt untergehen, ja, mich tausend Kunden mit Telefon anrufen, äh, bombardieren. Es ist einfach wichtig, dass ich diese beiden Karten, kann man karten eben halt durchgeschoben bekomme. Mittlerweile sehr elektronisch, das bedeutet mit Trello habe ich die Möglichkeit, das sowohl auf meinem ähm, Apple wie auf meinem iPhone, also Mac und iPhone und so weiter halt zu nutzen. Eine Möglichkeit, ein Lifehack, wo ich wirklich unglaublich schnell und effizient mit geworden bin, weil ich wirklich mir jedes Mal bewusst mache, was sind denn die, die Themen, die, die Tätigkeiten, die für mich eine hohe Relevanz haben, die wichtig sind, dass sie auch abgehackt werden und was sind auch möglicherweise Sachen, die zwar schreien vor Dringlichkeit, aber eigentlich für mich persönlich gar nicht so wahnsinnig wichtig bin. und ähm, ich setze es mittlerweile als die ultimative Waffe in meinem Leben ein. Es ist etwas, wo ich mir dachte, warum habe ich das nicht vor 20 Jahren schon gemacht, dann wäre ich woanders gewesen, weil es ist nicht dieses To-Do-Listen-Ding, wo ich dann spätestens nach einer Woche in eine Übersicht verloren habe, welche Aufgabe ist denn wirklich erledigt, welche nicht. Das ist nämlich bei Kanban klar definiert. Ich darf so eine Karte erst dann in erledigt hängen, wenn sie erledigt ist und dementsprechend kann ich jetzt nicht so äh, to do listenmäßig schummeln und irgendwie sagen, naja, komm, eigentlich ist sie erledigt, aber nicht wirklich und dann kommt nach zwei Wochen die Aufgabe zurück, weil der letzte Haken irgendwie gefehlt hat. Da gibt es eine ganze Menge zu. Es gibt ein Buch Personal Kanban, was sehr gut beschreibt, wie die Methode funktioniert. Natürlich Trello als Tool. Ich kann es sehr empfehlen. Ich habe ja auch hier im Podcast schon in der Episode 5 Personal Kanban ausführlich über diese Methode berichtet. Und es gibt dazu natürlich auch ein Online-Tutorial von mir unter lifestyleentrepreneur.de slash tutorials solopreneur zu finden. Ich werde das alles... In die Shownotes packen, sodass du die Möglichkeit hast, wenn du jetzt unterwegs bist, einfach mal zu gucken, was davon ist für dich interessant, hilfreich und nützlich. Also, mein Lifehack Nummer 1, Personal Kanban. Kommen wir zu meinem Lifehack Nummer 2, Journaling, also einen persönlichen Bericht schreiben. Ich habe ganz bewusst den Begriff Tagebuch vermieden an dieser Stelle, weil es ist mehr für mich. Was bedeutet für mich Journaling? Also ich weiß, wie wichtig es ist für mich, meine Gedanken aus meinem Kopf herauszubekommen und auch für mich mal strukturiert zu dokumentieren, was ist denn passiert, was hat funktioniert, was sind Sachen. Ja? Und es gibt genug Berichte auch über erfolgreiche Menschen, wo wirklich klar ist, dass diese dieses Journaling, dieses bewusste Niederschreiben, regelmäßige Niederschreiben auch mit einer der Hebel war, dass sie erfolgreich sind. Die Schwierigkeit, die bei mir eben halt immer da ist, zum einen, ich bin nicht der Tagebuchschreiber, das bin ich noch nie gewesen. Ja. Zum anderen, ich bin eher der Audiotyp. Das heißt, ich habe weniger Probleme damit, irgendwie was in ein Mikrofon an Gedanken hineinzukippen, als in einen Stift. Ja. Das heißt nicht, dass ich nicht schreiben kann, das heißt nicht, dass ich, ich habe auch E-Books geschrieben und sowas, aber es ist für mich in der Regelmäßigkeit halt viel, viel einfacher, wen, also oder andersrum weniger anstrengend, wenn ich mich hinsetze und einfach irgendwo was reinquatsche, als wenn ich irgendwo was ausführlich hinschreibe. Und da habe ich mittlerweile für mich zwei sehr spannende Möglichkeiten gefunden, äh, wo ich jetzt ein bisschen drauf eingehen will. Das eine ist dieses Thema Tagebuch. Ein Tagebuch ist ja vom Konzept her wirklich was, wo ich mich abends hinsetze und über meinen Tag schreibe, niederschreibe. Und das ist etwas, wo ich, ich hasse mich, mehrere Anläufe, sowohl auf Papier, wie auch elektronisch alles mögliche ausprobiert. Und so richtig gepackt hat es mich irgendwie immer nicht. Ich bin relativ schnell wieder rausgekippt. Und da bin ich über eine Sache gestolpert und... Ähm, das ist durch Zufall eigentlich, ich glaube bei Pat Flynn irgendwo war das durch Zufall in seinen Videos, und zwar das Five minute journal Das ist wirklich eine sehr strukturierte, sehr kompakte Art und Weise, in Anführungsstrichen ein Tagebuch zu schreiben. Es basiert im Grunde auf folgendem Konzept, es hat zwei Bereiche. Der erste Bereich ist für morgens, der zweite Bereich ist für abends und morgens. Schreibe ich mein, die drei Dinge auf, wofür ich dankbar bin. Das ist wirklich ein tolles Konzept, das nutze ich schon länger. Auch schon vor dem Five-Minute-Journaling habe ich das eingesetzt, wo ich wirklich jeden Morgen mir als erstes Gedanken mache, wofür bin ich dankbar. Das können Kleinigkeiten sein, das können große Themen sein. Der zweite Punkt ist, was würde den Tag heute großartig machen. Das heißt, ich dokumentiere quasi morgens früh drei Punkte, die aus meiner Sicht den heutigen Tag wirklich großartig machen und der dritte Punkt hier ist die tägliche Bejahung ich bin Punkt 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 so dass ich wirklich konsequent hinschreiben kann was ich bin aus meiner Sicht, dieses Prinzip basiert ein bisschen auch auf auf ähm, psychologischen Konzepten, dadurch, dass ich eben diesen positiven Denkansatz bin, nutze, äh, ich bin dankbar für und was würde meinen mein, mein Tag heute großartig machen, stimme ich mich natürlich erstmal positiv auf den Tag ein und diese tägliche Bejahung, das wissen wir alle, wenn wir regelmäßig wiederholen, äh, wir sind erfolgreich, wir sind Solopreneur oder ähnliches, was auch immer, dann Eben ist das etwas, wo wir unser Kopf im Grunde wie so ein Kompass auf diese Richtung äh, ausrichten und äh, dieses dann hinterher auch in Handlung umsetzen. Es ist kein eso kein humbug sondern das ist wirklich was, was, aus, was, aus Psychologie kommt, wirklich auch gute Methoden sind. Und dementsprechend ähm, ist das der erste Teil und abends äh, der Abschluss quasi sind dann zwei weitere äh, anschließende Punkte und zwar dokumentiere ich drei tolle Dinge, die mir heute passiert ist und als letzten Punkt, wie hätte ich den Tag besser machen können. Das ist im Grunde so ein ja, etwa DIN A5 Format für jeden Tag, schreibt man oben das Datum rein, schreibt man morgens den ersten Teil, abends den zweiten Teil, zwischendurch gibt es noch kleine schicke Aufgaben. Ich bin da wie gesagt drüber gestolpert, ich habe es richtig lieben gelernt, ich nutze es jetzt seit etwa zweieinhalb Monaten es hat mich auch, obwohl ich in sich schon denke, ein positiv gestimmter Mensch zu sein, nochmal insgesamt auf eine ganz andere Ebene gehoben, weil es mich nochmal richtig nach vorne gebracht hat. Es hat mir das Leben viel, viel einfacher gemacht. Ich muss jetzt nicht immer abends vor so einem leeren Blatt sitzen und mir überhaupt überlegen, was will ich da reinschreiben, sondern ich habe einfach die Zahlen. da kann ich Stichpunkte oder einen Satz reinschreiben und habe somit quasi mein Anführungsstrichen, Tagebuch geschrieben. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Also, 5-Minute-Journals, ich werde auch das in den Show Notes verlinken. Da kannst du dann in Ruhe dir das angucken. Da gibt es das auch zu bestellen, kommt aus den USA, dauert ein bisschen, bis es da ist, aber es ist wirklich toll. Ähm, die zweite Sache, ähm, was Journaling für mich angeht, und zwar ist das etwas, wo ich das Ganze audiomäßig nutze. Das heißt, im Grunde so eine Art Logbuch. Das mache ich nicht so regelmäßig wie dieses 5-Minute-Journal, aber so in etwa zwei bis vier Wochen Abstand schaffe ich es. Ähm, Einfach mal mein Mikrofon ans revers zu heften und dann einen Block zu spazieren und einfach völlig unstrukturiert meine Gedanken da rein zu kippen. Das hilft mir auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene, meinen Kopf frei zu kriegen. Es ist nicht, wie jetzt hier so ein Podcast strukturiert mit Skript und Einleitung Ausleitung und Ausleitung und Musik vorne und hinten dran, allen Pipapo, sondern ich schalte einfach das Mikrofon an und fange an, meine Gedanken da rein zu quatschen, mit Springen, mit allem drum und dran, mit mein, meine, meine Probleme, meine Erfolge, meine Sorgen, meine Gedanken, alles. Es hilft mir sehr stark von meiner Typ Mensch her meinen Kopf einfach auch mal auszulehren und ich finde es einfach auch spannend, das ist etwas was ich mittlerweile auch nutze mal nach ein paar Monaten oder Wochen, je nachdem, das anschließend nochmal zu hören und ich mache das jetzt auch schon mittlerweile seit, glaube ich, anderthalb Jahren dieses Konzept und äh, habe da an der Stelle auch, äh, ist ganz faszinierend mal so meine, ähm, meine Gedanken von vor einem Jahr zu hören. Ja, das heißt, ich kann mir jederzeit meine Podcast-Episode von damals wieder anhören und einfach zu hören, über was habe ich mir denn damals Gedanken gemacht, was hat mich bewegt. Und es ist etwas, was mir auch wiederum einen Aha-Moment gibt, weil manchmal rede ich ja auch über Probleme, die, wo ich vorstelle, wo ich auch Darüber rede, dass ich da irgendwie gerade vor einer Mauer stehe und ich weiß, wie ich weiterkomme und keine Idee habe und wenn ich das dann wirklich auch teilweise ein halbes Jahr später dann höre und weiß, ich habe es geschafft, diese, durch diese Mauer durchzukommen und dieses Problem zu lösen, wirklich auch das Gefühl zu bekommen, okay, ich komme weiter. Ja, also das ist etwas, was super gut funktioniert. Ich nutze da relativ simpel mein äh, rotes Smart Love, das ist so ein ansteckclip mikrofon was ich ins iPhone stecken kann. Auf dem iPhone gibt es den Rode Recorder oder kann, kannst du auch andere auf Aufnahme-App nehmen und äh, das nehme ich da einfach mit auf. Anschließend schiebe ich das einfach in die Cloud hoch und drücke einfach vollautomatisiert auf den Knopf und dann fällt das hinten in das Web hinein. Das ist ein Podcast, den ich wirklich schon länger mache, aber eben jetzt nicht in iTunes ähm gepackt habe. Also wenn du Interesse hast, da mal reinzuhören, in mein wirres Gebrabbel auf das Leben heißt der Podcast und ist zu finden unter auf das Also auch das packe ich in die Shownotes und da kannst du ja mal ein bisschen rumstöbern. Vielleicht ist das ein kleiner Tipp oder Trick, wie du auch für dich Journaling einsetzen kannst. Ja, soweit zum Lifehack Nummer 2, Journaling und persönliche Berichte schreiben. Kommen wir zu meinem Lifehack Nummer 2. 3. Packaging, also Aufgaben zusammenpacken, würden wir im Deutschen sagen. Was ist Packaging? Packaging basiert im Grunde darauf, dass ich Dinge zusammenpacke, kompakt an einen Ort. Ja, das ist das Grundprinzip, wir nutzen das als Systemingenieure als, als Methode sehr häufig und es bedeutet jetzt übertragen in meinen Alltag, dass ich mit Tätigkeiten zusammenpacke. Also zum Beispiel heute ist Montag, Montag ist mein Podcast-Tag. Da gibt es auch eigentlich keine anderen Termine, das ist völlig klar, da bin ich am Podcast Montagsvormittags, sitze ich da, mache mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Podcast-Episoden fertig, packe mir das an einen Tag und habe damit quasi für die gesamte Woche meine Podcast-Ergebnisse online gestellt. Die zweite Sache, dass das Ganze natürlich auch für Blogposts und für Newsletter und Video mache, noch nicht so intensiv wie fürs Podcasten, aber genau das ist einfach das Prinzip. Ich packe mir ganz bewusst Tätigkeiten, die immer wieder kehren, an eine Stelle im Kalender, jeden definierten Tag. Bei mir halt, wie gesagt, beim Podcasten ist der Podcast Montag und da gibt es auch nichts anderes. Das ist so Routine mittlerweile auch für mein Umfeld, dass völlig klar ist, ach, heute ist Montag, heute muss der Mike podcasten. Ne? Also für verschiedenste Sachen, auch für E-Mails gilt das. Ja? Also ich, da bin ich noch nicht ganz perfekt, aber auch dann wirklich zu sagen, es gibt nur noch einen Tag, im, äh, eine Stunde im Tag, wo ich E-Mails mache und ansonsten mache ich keine E-Mails mehr oder beantworte, bearbeite keine E-Mails mehr. In dem Zusammenhang zum Beispiel auch das Konzept äh, Inbox Zero, also keine E-Mails in mehr, mehr in meiner einen äh, Inbox zu haben, in meinem Posteingang. Das führt dazu, dass ich wirklich auch Sachen, die schnell beantwortet werden können, mit einfach mal einem Satz oder sowas, relativ schnell beantworte oder wo ich weiß, okay, das ist eine E-Mail, da brauche ich mal zehn Minuten. Ja, die schiebe ich sofort in mein Trello-Board. Das ist nämlich auch ein schönes Feature vom Trello. Du kannst per E-Mail eine Karte reinschmeißen und so schmeiße ich quasi die E-Mail in mein Trello-Board und dann ist sie da und dann kann ich halt, Plan, wann ich diese E-Mails beantworte. Auch das äh, ist Packaging, also die Möglichkeit oder die, die Idee, Dinge zusammenzupacken und dadurch ich konzentriert an einem Thema zu arbeiten, es abzuhaken und für die Woche zu erlegen, erledigen. Ja, soweit zu meinem Lifehack Nummer 3. Kommen wir zu meinem Lifehack Nummer 4, Prozesse visualisieren, dokumentieren und abgeben. Was bedeutet jetzt Prozesse visualisieren, dokumentieren und abgeben? Im Grunde sind es drei wichtige Schritte, wenn du dich als Solopreneur eben halt noch weiter entlasten willst. Was mir sehr viel hilft, ist überhaupt mal meine Prozesse zu erkennen und damit dann auch zu visualisieren. Also es gibt auch meinem Umfeld halt immer wieder klassisch wiederkehrende Prozesse. Ja, Das können können Sachen sein wie Buchhaltung, wie Podcasten und so weiter, wo die Dinge immer gleich sind. Jetzt ist es der Trick, ich gehe wirklich hin mit Post-its oder ich nutze sehr spezielle Post-its, die nennen sich Statis, das ist so ein statisches Post-it. Aber im Grunde die Idee ist mit Post-its einfach mal auf einer Wand, auf dem Whiteboard, auf einer Tür, auf einem Fenster, wo auch immer, mal so die Schritte hintereinander, wie in so einer kleinen Kette aufgefädelt darzustellen und zu sagen, okay, das sind die einzelnen Schritte, um dieses Ergebnis zu produzieren. Ja, Also, wenn ich jetzt eine Podcast-Episode produziere, was der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Schritt, das gleiche für einen Blogpost oder für die Buchhaltung und das Oder. Oder durch, allein durch diese Art der Visualisierung hilft es mir unglaublich mal, das Gesamte Bild zu sehen und auch mal wirklich diese zwei Schritte zurückzugehen und zu sagen, ist das denn überhaupt hier sinnvoll, was ich da mache? ja Und das hilft mir, auch bestehende, schon damit mal dargestellte Prozesse immer weiter auch zu optimieren, weil die Welt dreht sich weiter, es gibt neue Möglichkeiten, es sind Dinge weggefallen. ja Und all diese Art und Weise, diese Visualisierung ist so der ganz erste große Schritt. Der zweite Schritt ist, das Ganze zu dokumentieren. Jetzt habe ich ja quasi mit der Visualisierung meinen idealen Prozess der außer Praxis halt funktioniert, den ich weiter damit optimieren habe oder dann jetzt optimiere. So, und jetzt dokumentiere ich die einzelnen Schritte. Das muss kein Roman sein. Das kann wirklich einzelne Stichpunkte sein, ja, oder, oder Screenshots oder sowas. Wenn ich diesen jetzt diese, diese Sachen so dokumentiere, habe ich nämlich die Möglichkeit, jetzt sie zu delegieren, also zu, oder besser gesagt, ich, ganz bewusst ich sage mal, übergeben ja, an eine andere Person. Ja, das kann, wenn ich ein Unternehmen habe, meine Mitarbeiter sein. Das kann jetzt als Solopreneur, wo ich keine Mitarbeiter habe, eine virtuelle Assistenz sein, ja wo jetzt irgendwo ein Spezialist, eine Spezialistin für mich eine Aufgabe übernimmt. Aber wenn ich diese Visualisierung habe und diese Dokumentierung habe, ist es viel, viel einfacher, dieser Person zu sagen, so hätte ich es gerne umgesetzt und diese Person eben ist in der Lage, das dann für mich kontinuierlich durchzuführen. Das nutze ich momentan extrem viel, auch gerade im ganzen Aufbau meiner VAs. Es hilft mir, meine Prozesse besser zu, zu verstehen und, und zu optimieren, aber es hilft natürlich auch, wenn ich mit VAs arbeite, also virtuellen Assistenten, äh, Assistentinnen eben entsprechend auch zu dokumentieren und zu übergeben, was genau ich eben halt umgesetzt haben will. Oder, was eben auch möglich ist, wenn ich nicht abgebe, diese Prozesse zu automatisieren. Also ich kann mir dann auch wirklich angucken, welche Teile des Prozesses sind denn automatisch oder automatisierbar über Komponenten. Auch das ist dann eben möglich. Und ähm, da gibt es im Grunde kein, keinen kein weiteren, oder es gibt eigentlich einen weiteren Tipp und das sind diese Statys. Das ist echt, wirklich genial. Statists sind so äh, auf, auf Basis von statischer Elektrizität basierende äh, post ähnliche Post-its, anders kann man es nicht sagen, ja, ähm, und äh, die halten halt überall, die halten an Holz, die halten an, 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 an Glas, die halten an, an Wänden, die halten auch unter den Decken und auf, auf irgendwelchen Sachen, also es ist wirklich faszinierendes Ding und das Ganze findest du unter statis.com, es ist ein Solopreneur aus Finnland, der hier in Deutschland lebt und die Dinger vertreibt, es ist wirklich genial, ich nutze die mittlerweile schon seit Jahren für meine Workshops, ich weiß, dass auf dem PM-Camp die genutzt werden und auf dem anderen Barcamps, also es ist wirklich genial und es hilft eigentlich, weil ich die nämlich auch schön rumschieben kann, bis ich eben meinem Prozess nutze. Diese Statis sind für mich noch einfacher zu handeln als mit Post-its, weil die habe ich dann dreimal umgehangen und dann fallen sie runter, weil der Kleber nicht mehr so gut klebt. Und das passiert bei den Statis eben nicht oder nur, wenn du es wirklich extremst häufig machst. Also, statis.com findest du diese äh, statischen Post-its und äh, ich packe auch den Link wieder in die Shownotes. Ja, soweit zu meinem Lifehack Nummer 4. Prozesse visualisieren, dokumentieren und abgeben. Kommen wir zu meinem Lifehack Nummer 5. Mit Pattern arbeiten. Was bedeutet es eigentlich mit Pattern äh, zu arbeiten? Pattern oder auf Deutsch würden wir sagen Schablonen, sind einfach Vorlagen oder Vorlagen-ähnliche Gebilde, die ich einsetzen kann für alle möglichen Dinge, zum Beispiel E-Mails oder andere Sachen oder irgendwelche Podcast-Skripte äh, äh, oder was auch immer, es bedeutet allerdings, und das ist das Schöne an Pattern, deswegen nutzen wir es als Ingenieure zum Beispiel auch in unseren komplexen Projekten und Systemen, eben ich kann wie so steine das nutzen. Das heißt, ich bin zum einen schneller ich kenne das Pattern und weiß, wie es funktioniert und wann es und wann es nicht funktioniert. Aber wenn ich es einsetze, bin ich schneller und vor allem viel wichtiger ist, ich bin noch fehlerfreier. Ja, das bedeutet, wenn ich so ein Pattern einmal genutzt habe und es sich äh, äh, prob bewiesen hat, kann ich es ja immer wieder nutzen und weiß genau, dann werden keine Fehler entstehen. Wie wenn ich jetzt manuell jedes Mal alles neu stricke, dann ist natürlich die Chance hoch, dass ich da irgendwie manuell auch Fehler einbaue. Das bedeutet es, mit Pattern arbeiten, mit so Schablonen arbeiten, wo setze ich es zum Beispiel ein, bei E-Mails. Ja, ich habe zum Beispiel klassische E-Mail-Antworten, immer wieder in verschiedensten Situationen, wenn Leute auf mich zukommen, etwas von mir wollen, eine Frage haben. Ja, Da habe ich quasi ein, ein Template, ein Pattern, wo ich das einfach quasi aus dem Regal ziehe, bildlich gesprochen, da rein kopiere in die E-Mail und dann nur noch die Lücken ausfülle. Das hat für mich den Vorteil, ich bin viel schneller. Der Mensch, der mir da eine E-Mail schreibt, kriegt viel schneller eine Antwort, als wenn ich jedes Mal wüsste, jetzt muss ich mich hier eine Viertelstunde hinsetzen, die E-Mail zu Fuß manuell wieder zusammen tippen, zu tippen. Und ich bin auch fehlerfreier, weil ich weiß eben, was Textschreiben angeht, ich kann meine Gedanken in Text kippen, auch schnell in Text kippen. Ich bin aber kein Profi, was Rechtschreibung, Grammatik und Lesbarkeit angeht. Ja, und da habe ich einfach mein Pattern, was eben in dem Sinne schon ein bisschen äh, korrigiert und verbessert ist. Und dann weiß ich genau, wenn ich jetzt den Lückentext noch ausfülle, dann haben alle Gewonnen. Anderes Beispiel, Podcast-Episoden-Templates. Ja, ich habe für meine po verschiedenen Podcasts, für die Episoden halt Script-Templates. Ein Script ist quasi eine Zusammenstellung des Inhalts. Ich, bei mir sieht das relativ äh, chaotisch aus, das ist eher so wie so ein zerfleddertes Inhaltsverzeichnis. Ich weiß, andere Podcaster füllen es sehr ausführlich, ähm, das Script und arbeiten es dann hinterher durch. Das Schöne ist, dadurch, dass ich ja verschiedene Podcast-Formate habe, habe ich auch verschiedene Einleitungen, verschiedene Aufbauten, verschiedene Arten und Weisen, auf die Sachen einzugehen. Und durch dieses Pattern für meine oder Template für meine Episoden kann ich auch jedes Mal sicherstellen, dass ich nicht aus Versehen hier im Lifestyle Entrepreneur die Variante des Zukunftsarchitekten ziehe und euch erzähle, wie toll Systems Engineering ist und andersrum. Ja, also dadurch bin ich sicherer und schneller und vor allem habe eine Grundstruktur, die sich für mich bewährt hat, wo ich sehr gut mit durchkomme. Das Gleiche gilt auch für Blogposts. Ja, auch da ist es so: Blogpost, Newsletter, etabliert. Wie gesagt, alles, was um Schreiben geht, bin ich nicht so gut drauf, wie wenn es, also fähig von der, von, von der Schnelligkeit, wie es jetzt beim Sprechen angeht. Ähm, da ist die Hürde für mich einfach höher. Und wenn ich diese Templates habe, hilft mir das schon mal sehr aufs Pferd, um da Inhalt reinzuschreiben. Ich nutze es zum Beispiel auch für Online-Kurs-Lern-Templates. Ja, also ich habe mittlerweile für meine Kurse äh, einen Aufbau von, von den verschiedenen Kurselementen, von den Seiten, wo ich weiß, okay, das funktioniert sehr gut, das kann ich als Pattern immer wieder verwenden. Launch-Seiten das gleiche oder Sales-Seiten, wo ich weiß, okay, das funktioniert sehr gut, dann kann ich das immer wieder auch einsetzen. Ich habe im Grunde verschiedene Tools im Einsatz. Das hängt so ein bisschen natürlich von dem ganzen äh, Setting ab. Was bei mir so Texte angeht, nutze ich Scrivener. Ich habe im Scrivener halt für alle Podcasts und alle Dinge, die ich da tue, eben halt so einen Template-Ordner und da sind alle Templates drin äh, dokumentiert. Da kann ich das einfach aufmachen, reingreifen, rauskopieren, dahin äh, kopieren und packen und inhaltlich füllen, wo ich eben, eben gerade brauche. Also das ist so für die, als Beispiel für die ganzen Textsachen. Ähm, für die ähm, Webseiten ist es so, ich nutze mit Anfold halt ein Theme, eine Oberfläche, die halt im Hintergrund ermöglicht, Vorlagen zu speichern. Das heißt, wenn ich mir einmal so eine Webseite und Aufbau zusammengebastelt habe und äh, dann sage, okay, das passt, dann kann ich das als Vorlage äh, speichern und wenn ich eine neue Seite erstelle, dann kann ich diese Vorlage laden und entsprechend inhaltlich neu füllen oder weiter füllen. Also das sind so meine Tipps dazu. Ja, soweit zu meinem Lifehack Nummer 5 mit Pattern Arbeiten. Kommen wir zu meinem Lifehack Nummer 6. 10.000 Schritte pro Tag. Was ist dieses Konzept von 10.000 Schritten pro Tag? Vielleicht der ein oder andere wird das schon mal gehört haben. Also die Idee ist dahinter im Grunde, wir als ich sag mal Geistesleister, Menschen, die jetzt nicht mehr mit ihrer Händearbeit primär Geld verdienen, sondern häufig über ihre geistige Leistung, sitzen heutzutage auch sehr regelmäßig vor einem Rechner. Jetzt ist unsere evolutionäre Herkunft aber davon geprägt, dass wir nicht in irgendwo vor 20.000 Jahren mit einem Rechner in der Savanne saßen, sondern wir waren halt sehr viel zu Fuß unterwegs. Das bedeutet, zu unserem Alltäglichen gehört halt auch Bewegung. Und ähm, dementsprechend haben mittlerweile... Äh, Forscher im medizinischen Umfeld gesagt, es ist im Durchschnitt sind 10.000 Schritte, das, was ein Mensch von seiner körperlichen Statur her pro Tag äh, läuft gewohnt wäre zu laufen und äh, das tun wir aber nicht. Also ich habe da mittlerweile sehr viel Erfahrung und wenn ich so einen normalen Bürotag mache, äh, dann komme ich vielleicht auf 3000 Schritte. Ja, hätte aber eigentlich besser 10.000 Schritte gemacht und äh, müsste jetzt eigentlich radikal meine Kalorienzuführung, also mein Essen einschränken, um eben nicht äh, in, in eine ein, äh, positive Kalorien-Summe äh, zu kommen, sprich zuzunehmen. Ja Und dementsprechend ist die Idee von 10.000 Schritten pro Tag etwas, was darauf basiert, dass und sagt, okay, evolutionär ist es so, dass der Körper das gewohnt ist, pro Tag 10.000 Schritte zu machen. Also wäre es gar nicht schlecht, wenn wir das tun. Und ich bin so 2013 über dieses ganze Thema gestolpert. Ich habe mir da am Anfang so ein bisschen schwer mitgetan, weil das war dann auch wieder so, ein, so ein diese, diese Vermessungsszene, die dann anfängt, so alle möglichen Sachen zu messen. Aber ich finde das Konzept von 10.000 Schritten eigentlich ganz gut, weil es mir hilft, einfach auch mal wegzukommen, vom Computer wegzukommen, vom Schreibtisch hin in die Bewegung ähm, und habe quasi 2013 damit mal angefangen. Ja, hab gesagt, probiere ich doch mal aus. Ja, mal gucken, ist das was für mich oder nicht. Ähm das Spannende war, ich habe ja schon glaube ich, in irgendeiner Episode mal erzählt, dass ich ja 2007, 8 und 9 einen Halbmarathon in Köln gelaufen habe, dann aber über die ganzen Umwälzungen meiner letzten Jahre als Entrepreneur, Solopreneur irgendwie total aus dem Joggingtrott gekommen bin. Es war für mich 2013 wieder der Einstieg, weil ich wunderbar einfach auch ins Joggen einsteigen konnte. Ich habe dann wirklich am Anfang erstmal nur diese 10.000-Schritte-Geschichte 10 pro Tag gemacht und irgendwann merkte ich, okay, komm, die Kondition wird immer besser, und jetzt kann ich wieder ins Joggen einsteigen. Und es hat mir deutlich das Joggen vereinfacht. Heute setze ich es so ein, dass ich entweder täglich jogge oder beziehungsweise äh, gehe. Ja, also ich jogge nicht täglich, sondern dass ich mich täglich bewege, entweder joggen oder gehen und eben halt zusätze, zusehe, dass ich eben diese Bewegung am Tag habe und dass mir das auch bewusst in meinen Tag einbaue. Es ja, hilft mir extrem, den Kopf freizukriegen, also wirklich unterwegs zu sein, irgendwo rumzuwandern. Ich kombiniere beim Gehen das meistens dann mit meinem, meinem ähm, auf das Leben. Podcast, also wenn ich dann die Idee habe oder irgendwie ein Thema habe, dann schnalle ich mir halt das Mikrofon ans Revers und spaziere meine 10.000 Schritte zusammen. Ähm, es ist wirklich eine tolle Art und Weise, den Kopf freizukriegen und ich nutze das auch zum Podcast hören. Also es ist mittlerweile meine Zeit, wo ich am allermeisten Podcast höre, weil das war etwas, wo ich das plötzlich gemerkt habe. Ich habe den Umbruch gemacht von dem Troubleshooter, Entrepreneur, Freiberufler Dings hin zu dem Solopreneur, der fast ausschließlich über das Web arbeitet, von zu Hause aus. Und plötzlich waren ja meine ganze Reisereien, Autofahrten, Zugfahrten, Flügen deutlich weniger als früher und plötzlich hatte ich gar nicht mehr irgendwie so den, den Konsum an Podcasts, obwohl ich das Bedürfnis hatte, Podcasts zu hören. Ja und jetzt habe ich gesagt, gut, dann spaziere ich eben halt abends, wenn die Kinder im Bett sind um neun, einfach noch mal im Blog und höre meinen Podcast oder jogge irgendwie mittags und höre bei meinen Podcasts an, die mich äh, interessieren. Wie habe ich damit angefangen? Naja, also der Anfang, der Einstieg war bei mir über das sogenannte Fitbit. Fitbit Flex, das ist so ein Ding am Armband. Das habe ich eine ganze Zeit lang genutzt. Dann ist irgendwann dieses Armband porös geworden. Nach einem guten halben, dreiviertel Jahr hätte ich unter Garantie austauschen können. Lalala, das Ding ist wirklich gut. Ähm, nur ich bin dann irgendwie so in der Routine gewesen, dass ich es gar nicht mehr zwingen brauchte, weil ich wusste genau, wenn ich einen normalen Tag gemacht habe, dann habe ich so ungefähr 3000 Schritte. Ja und dann weiß ich genau, um die 7000 Schritte aufzufüllen, laufe ich einmal da ins Feld bis Punkt X und, oder spaziere ins Feld bis Punkt X und spaziere nochmal zurück, bin eine gute Stunde unterwegs und habe die restlichen sieben 1000 einkassiert. Also ich habe da nicht mehr so sehr äh, das regelmäßig gebraucht. Für den Einstieg war es aber gut. Also da ist dieses Fitbit wirklich wirklich top, um einfach zu, zu zählen, zu sehen, okay, wie viel, wie viel Zeit oder wie viele Schritte. Also ich weiß zum Beispiel genau, wenn ich die kurze morgens zu Fuß in den Kindergarten bringe, sind das schon mal 2.000 Schritte. Ja, oder wenn ich die große Runde mache morgens mit der älteren, dann bringen wir so den halben Weg zur Schule und dann biegen wir ab mit der mittleren zum Kindergarten. Diese Runde sind zweieinhalb oder 2.700 Schritte. Also man hat so mittlerweile so seinen üblichen Lauf Wege, ja, wenn ich zum Zahnarzt, ich habe momentan ein paar Termine beim Zahnarzt, ich weiß genau, Zahnarzt hin und zurück sind 5000 Schritte, an einen Ort runter und wieder raus. Also, das sind so Dinge, die ich mittlerweile einfach weiß. Und da kann ich es auch schon überschlagsweise ganz gut kalkulieren und äh, brauche nicht mehr zwingend so ein Gerät wie das Fitbit. Dazu kommt, dass ich mit dem neuen iPhone diese, dieses Feature ja jetzt mittlerweile auch in meiner Hosentasche habe und dementsprechend da halt auch das sehen kann. Manchmal bin ich ein bisschen skeptisch, was der mir so anzeigt, weil ich das Gefühl habe, dass das Fitbit genau ist. Aber aber es gibt andere, die sagen, dass das iPhone-Ding genauso gut ist. Für mich ist es einfach halt so ein, so ein, so ein ja, wie so ein, so ein grobes Thermometer, was mir in etwa an Pegelstand ansagt. Ja, also von daher, ich habe mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn ich beim Gehen unterwegs bin, wie viele Schritte ich gemacht habe. Wo ich natürlich beim Joggen schon lange mit Zugang bin oder was ich schon aus der damaligen Trainingszeit nutze, sind halt äh, entsprechende äh, Jogginguhren oder Sportuhren. Also ich habe schon immer die Polar-Sachen im Einsatz und es gibt mittlerweile mit der Polar V800 so den, 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 das Top-Produkt ja mit allem möglichen, der macht Schrittzähler und, und Puls und Schlafgewohnheiten und allem Pipapo, das wird jetzt wahrscheinlich meine nächste Anschaffung sein, ist nicht ganz billig, kostet ja, so um die 350, 400 Euro das Ding ähm, wenn das zu so teuer ist, es gibt auch alternativ die M400 ähm, vom Polar, die eben äh, ähnliche Features hat, nicht so, so komplex und vollständig ist wie diese V800, aber für die meisten Sachen reicht, also fürs Joggen habe ich diese, diese Sachen immer schon super, es hilft ein, wenn man so einen Trainingsplan durchzieht für so einen Halbmarathon und auch so äh, hat es mir immer wieder ganz gut geholfen, auch hier die Links zu Amazon, damit du gucken kannst, was es da gibt und das, wenn du Interesse hast zu kaufen, packe ich dir in die Shownotes, ja, soweit zu meinem Lifehack Nummer 6, 10.000 Schritte pro Tag. Kommen wir zu meinem Lifehack Nummer 7 und der ist ganz neu, im Kaffee schreiben. Das ist etwas, was ich so nicht gedacht hätte und zwar bin ich durch Zufall auch erst vor ein paar Wochen im, im April 2015 drüber gestolpert und ich habe schon länger eine größere Aufgabe im Kanban äh, stehen gehabt und zwar musste ich jetzt mal meine E-Mail-Serie schreiben für mein Lastenhefterstellen.de, also für die Leute, die sich da in die Newsletter eintragen, dass sie dann auch regelmäßig von mir auch was bekommen. Und ich war schon klar, über welche Themen, das, ich habe mittlerweile so viele Fragen zum Thema Lastenheft, ich habe da mehr genug Stoff für, aber jetzt muss ich ja mal schreiben. So, und dann habe ich als allererstes mich hingesetzt und ein Pattern gebaut, ja, also habe eine Schablone gebaut, das hat mir schon sehr geholfen, überhaupt in das Schreiben hier reinzukommen. Jetzt hatte ich ja diese Schablone und hatte diese Themen und habe das Thema immer noch irgendwie vor mir so hergeschoben und wusste genau, im April 2015 in Berlin habe ich einen Tag Zeit, da setze ich mich jetzt einfach mal bei schönem Wetter ins Café und hack das Ding mal komplett in den Computer rein und äh, habe die sieben Newsletter-Mails dann fertig und war so ein bisschen skeptisch, weil ich komme nun mal halt auch als Ingenieur aus Großraumbüros und ich weiß, wie unglaublich störend Lautstärke ist und ähm, gerade wenn es um Geistesleistung geht und ähm, habe gedacht, naja, wir probieren es mal aus. Also ich muss mal gucken, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ist ja kein Thema. Spaziere ich halt wieder zurück und schreibe den Rest der Newsletter-E-Mails dann in meinem Hotelzimmer zu Ende. Hm. Ich muss sagen, bei dieser doch recht ruhigen Kaffee-Atmosphäre mit Stimmengewirre und ein bisschen leiser Musik, äh, ich war extrem gut, extrem schnell. Also das war für mich mein neuer Lifehack und das hilft mir deutlich, gerade wenn ich Text schreiben muss, ähm, mich zu konzentrieren, auf den Punkt zu konzentrieren. Aber in einer stillen Umgebung scheint es mir schwerer zu fallen, als wenn ich zum Beispiel in so einer Kaffeehausumgebung bin. Also das ist das, was ich jetzt mehr und mehr einbaue in mein Leben, dass ich wirklich hingehe und einfach ins Café spaziere, wo so ein bisschen Hintergrundgeräusch ist, keine laute Musik, aber schon halt dieses äh, Hintergrundgesprächgeräusch äh, und es hilft mir sehr, dann, dann meine Texte schnell auch herauszubekommen aus meinem Kopf. Also mein Lifehack Nummer 7, ganz neu eben Kaffee schreiben. Ja, das waren soweit meine sieben Lifehacks und ähm, dann kommen wir doch mal zum dritten Themenschwerpunkt, wo will ich eigentlich so als nächstes ran? Also, ich habe ein großes Thema, wo ich momentan dran arbeite und was ich als nächstes in meinem Leben anpacken werde und zwar ist es das Thema früh ins Bett gehen, früh aufstehen. Ich bin wahrscheinlich geprägt durch meine Geschichte, durch meinen mein, mein Leben. Äh, irgendwie so ein Typ, der kann bis spät in die Nacht hochkonzentriert arbeiten. Also spät in die Nacht heißt 2 bis 3 Uhr. Äh, schlaft dann lange. Und ähm, ja, das ist im Grunde etwas, was ich kann, was aber mich mittlerweile doch sehr stört, weil zum einen lange Schlafen funktioniert morgens irgendwie nicht, das hat schon als Troubleshooter nicht funktioniert, und hat äh, aber jetzt auch mit drei Kindern funktioniert das lange Schlafen sowieso nicht und äh, das führte dann auch zu Schlafmangel, das bedeutet, ich habe dann wirklich auch gemerkt, wie es ist, wenn du nach vier Stunden dich irgendwie wieder rausquälst regelmäßig, das kann mit 30 funktionieren, jetzt bin ich 40, merke, das funktioniert nicht mehr so gut und ähm, habe überlegt, okay, da muss ich ran. Und das ist etwas, wo ich momentan massiv dran arbeite. Hinzu kommt auch, und das ist auch etwas, was ich was mich mittlerweile sehr stört, wo ich sehr viel Energie reinsetze, dass ich das verändere. Und zwar, wenn ich dann abends arbeite, dann trinke ich gerne auch mal ein oder zwei Glas Wein irgendwie abends um, um elf und Das wiederum schaltet bei mir irgendwie wieder so den Appetitbereich ein und dann äh, fange ich an, noch irgendein Blödsinn zu essen. Das ärgert mich wahnsinnig am nächsten Tag, aber es ist dann etwas, was irgendwie so in sich zusammenspielt. Und wenn ich jetzt morgens äh, früh aufstehen will, muss ich aber auch abends ja früh ins Bett gehen. Das bedeutet, wenn ich es hinkriege, ist mein Leben so umzukrempeln, dass ich um 10 Uhr ins Bett gehe und dann frisch um 5 Uhr aufstehe, das ist etwas, was mir eigentlich gut tut, was ich weiß, dass es mir gut tut. Ich habe das ja auch schon mehrmals exerziert und durchgezogen, gerade wenn ich so Buchprojekte umgesetzt habe, bin ich wirklich früh ins Bett, morgens früh um 5 Uhr aufgestanden, ein bis zwei Kapitel geschrieben und, ähm, da will ich ran. Das ist jetzt mein großes nächstes Ding. Da werde ich mit Sicherheit hier auch im Podcast zu berichten. Einen ersten Erfolgsschritt habe ich schon. Ich habe gnadenlos meine Fritzbox so programmiert, dass ich hier mein WLAN abschaltet abends um 10. Das heißt, ich habe gar keine Chance mehr, im Internet aktiv zu sein. Sprich, der Rechner steht dann vor mir. Dann kann ich zwar noch lokal darauf rumklimpern, aber nicht mehr irgendwie in den Tiefen des Netzes wegsurfen und neue spannende Dinge finden. Also, das ist so der erste Schritt. Ich bin dabei und ich werde berichten. Zusammenfassend für die heutige Episode, suche dir deine Lifehacks, die dein Leben smarter machen. Behalte, was funktioniert und passe es vor allem an. Also übernehme nicht einfach eins zu eins, sondern guck, wie du es am besten einsetzen kannst für dich. Und ganz wichtig ist, wenn du etwas ausprobierst und merkst, das ist nichts, das funktioniert nicht, werfe es weg, wenn es nicht hilft. Alle Links und Informationen findest du in den Shownotes hier unter lifestyleentrepreneur.de zur aktuellen Episode. Ich habe ja diesmal sehr viele Links, ich werde das alles da reinpacken. Und ähm, ja, wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir die Episode gefällt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du in iTunes gehst und eine, eine Bewertung hinterlässt. Ähm, das hilft mir, das hilft uns, äh, die, für die Community sichtbarer zu werden und so uns auch zu vernetzen und auszutauschen.